0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesse mês de junho, nós comemoramos... Algumas datas importantes né, da igreja Mas queria falar de duas delas né? Que nós Uma que nós comemoramos ontem Que é o coração de Jesus E a outra que é a festa de São José Maria né, Dentro do Opus Dei, é uma grande festa né, Que vai ser no dia 26 de junho E até mesmo, já deixo o convite aqui Que vai ter uma missa na Catedral São Dimas às sete e meia da noite, né, no, dia, no dia 26 de junho, em honra e memória de São José Maria. Mas, pensando nisso, né, como unir esses dois acontecimentos, né, a, a Cristo que mostra o seu coração, que entrega seu coração totalmente a nós, né, e a festa desse santo tão próximo de cada um de nós, né, que é São José Maria, como fazer para unir esses dois acontecimentos? E então me veio à mente uma, uma frase que aparece no livro do profeta Jeremias, não é? que é Jeremias 3,15, capítulo 3, versículo 15. Quem quiser depois meditar. Mas ela é, não é que eu sei de cabeça, ah, vi São José Maria, Coração de Jesus. Ah, claro, em Jeremias não foi isso. Mas antífona da missa de São José Maria, antífona de entrada se não tem canto de entrada se reza né ou se canta uma antífona uma frase né da Sagrada Escritura e nesse caso é esse trecho de Jeremias que diz assim o Senhor né, a Jeremias numa época de, de sofrimento né que muita gente tinha abandonado Deus né que estava vivendo contra Deus Deus está reclamando através de Jeremias né das coisas, da infidelidade do povo mas diz eu vos darei pastores segundo o meu coração que vos conduzirão com inteligência e sabedoria Não é Jesus Deus fala isso daqui né? eu, eu, eu sei que a coisa está complicada né? tenho que mandar uns castigos para vocês agora mas eu vou também mandar pastores que segundo o meu coração ou pastores que obedeçam a minha vontade que estejam em sintonia comigo para que eles vos conduzam, para que conduza o povo com inteligência, com sabedoria. Então, podíamos pensar né, que é, em primeiro lugar, esse pastor que Deus envia, que é o pastor perfeito, né, segundo o coração de Deus, né, que conduz todas as pessoas com inteligência e sabedoria, é o próprio Cristo, nosso Senhor. Ele diz, eu sou o bom pastor e é modelado nele, né, no coração de Cristo que é o coração de Deus é que a gente deve viver, deve procurar seguir, caminhar pela vida mas Jesus Deus fala para Jeremias no plural né, eu vos darei pastores segundo o meu coração então uma coisa que nós podíamos pensar é que ele está falando de todas as pessoas santas que querem conduzir o povo para Deus como se Deus estivesse se queixando, falou, esse meu povo não, não me escuta, os reis de Israel viraram as costas para mim, mas fica tranquilo, eu vou mandar umas pessoas que são que tem o coração como o meu que estão preocupados com a santidade que querem a conversão das pessoas e vão pregar e vão anunciar e nisso inclui já lá em primeiro lugar o próprio Jeremias que era um profeta que falou umas verdades muito duras, né, para os reis de Israel e que apanhou de todo mundo. Né? Tentaram matar ele várias vezes, deram surra nele. O homem até, o homem sofreu mesmo, né. Tem até uma das frases mais famosas dele, é aquela: "Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir". E a gente acha que é como uma coisa bonita, né? Não é falar: "Meu Deus, me conquistou, né? Meu Deus, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir" mas ele está brigando com Deus, ele está reclamando, você me enganou, você me seduziu, você falou que ia ser legal ser profeta, que ia, que ia dar tudo certo, que ia, e eu só estou tomando pancada, né? eu me deixei, então é uma, é uma queixa, é bonito né, como oração, que a gente pode fazer, mas no original, o Jeremias estava louco da vida, né? porque Deus tinha enganado ele, né? falando que ia ser uma coisa, super jóia ser profeta, né? mas então Deus fala, eu vou mandar você e outros, né, que são profetas profetas, pastores de acordo com o meu coração essa profecia de Deus, de mandar gente, que seja o de anunciar, que as pessoas sejam de acordo com o coração dele, que sejam pastores bons santos, que conduzam o povo aparece em várias outras partes da Sagrada Escritura eu queria ler algumas delas só para a gente ver o que é como que, como que é o coração de Deus no próprio Jeremias, lá mais para frente, ele diz assim, eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde as expulsei, vou trazê-las de volta para a sua morada onde vão crescer e se multiplicar, colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto, nem precisem ser contadas, eu estou com o meu povo, eu amo o meu povo, e vou mandar sempre gente boa, né? pastores né? que cuidem de tal modo que elas nunca passem medo, né? temor, susto nas né? ovelhas. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando farei brotar para Davi um rebento justo. Então, aqui é como que uma profecia do Messias. Né? De Davi, da descendência de Davi, vai nascer um, um, um filho né? justo. Ele reinará de verdade e, e com sabedoria e porá em prática porá em prática no país a justiça e o direito naquele dia Judá estará salvo e Israel vai se deitar confiante e o nome que lhe darão será Senhor Nossa Justiça tá vendo então a união né, com Cristo de todos os santos né os pastores as pessoas que procuraram levar Cristo aos outros Jeremias fala aqui uma profecia que Deus lhe disse eu vou mandar um, os pastores que vão cuidar das ovelhas e também vou mandar para Davi um rebento justo que reinará de verdade e com sabedoria o profeta Ezequiel que acho que é dos livros mais difíceis né, de entender da Bíblia porque tem um monte de imagens, né? o homem viajou viu? ele começa a falar das visões que ele teve se fica totalmente perdido naquilo lá seria é? É legal ter tempo para fazer um, um estudo sobre as visões do Ezequiel são muito interessantes mas em determinado momento também ele fala sobre pastores e rebanhos e diz assim pois assim diz o Senhor Deus eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas como o pastor toma conta do rebanho quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas em dia de nuvens e de escuridão. Reparem como Deus está falando assim, eu, eu vou ficar no meio do meu povo. De novo, talvez mais um anúncio de Cristo. Cristo é o próprio Deus que vem caminhar no meio do seu povo, viver com as suas ovelhas que estão dispersadas. Bom, agora dando um salto enorme no tempo, a gente vê uma tem um momento da vida de São Paulo que ele também fala, isso é uma, uma espécie de profecia que faz o São Paulo também, ele podíamos dizer que é um pastor também segundo o coração de Deus, né? um homem zeloso que queria levar as pessoas para o céu, então por isso ia viajando de um lugar para o outro e pregava aqui, pregava ali, depois escrevia cartas para as pessoas... E uma vez ele estava voltando já na sua na sua terceira viagem missionária, voltando para casa, né, para ir para Jerusalém, e ele falou: ó, Eu vou ser preso, vou morrer daqui a pouco, então eu quero me despedir de algumas pessoas. E ele queria muito ir para Éfeso, mas não dava tempo no caminho né, de chegar em Éfeso para se despedir. E então ele, na praia, assim, ele mandou gente falar: avisa os o pessoal mais velho lá, os, pastos, os presbíteros, os pastores os líderes da comunidade de Éfeso que venham aqui na praia que eu vou dar uma encostadinha no barco conversar com eles e depois eu vou embora porque eu não quero morrer antes de me despedir deles então quando vieram, chegaram esses gente que ele tinha conhecido fazia tempo, né, anos já e que tinha pregado o evangelho, tinham se convertido então a conversa com eles é muito emocionante fala assim, ó, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. tá vendo? É como se ele falasse, eu sou um pastor segundo o coração de Deus eu estou preocupado com vocês, que vocês também sejam pastores com esse coração para cuidar do rebanho que o Espírito Santo vos confiou, que Deus adquiriu com seu sangue e fala dos perigos que vão aparecer, além disso, do vosso próprio meio, fala assim, ah, não, eu sei que depois da minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, o pastor tem que lutar contra o lobo, afastar o lobo das ovelhas, e diz, além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si, gente mesmo do, da própria igreja, que ia se corromper e ensinar coisas erradas por isso estai atentos lembrai-vos dos durante que durante três anos dia e noite com lágrimas não parei de exortar a cada um de vós em particular agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa que tem poder para santificar e dar herança a todos os que foram santificados e aí depois ele fala que ele vai morrer né? ele fala, oh, vocês não vão mais ver o meu rosto eu tô indo para o destino final que Deus me conduz E falou que daí começaram, todos esses senhores começaram a chorar, foram lá abraçar ele, se despedir, deve ser uma cena emocionante mesmo. E daí ele saindo de barco, indo embora e nunca mais, de fato, encontrou os, esses homens de Éfeso. Então, que é, queria que nós parássemos aqui um pouco, agora então, as citações e pensássemos um pouco né, na em como Deus foi cuidando da igreja ao longo da história, mandando sempre isso daqui que fala no profeta Jeremias pastores, segundo o meu coração e como estamos chegando na festa de São José Maria, queria olhar para ele, já que o, o antífona falávamos né, da missa do, no início da missa, é isso daqui né, esse trecho de Jeremias queria que nós olhássemos também como se Deus falando de São José Maria, esse aí é um pastor do meu coração, pastor segundo o meu coração, que eu vos envio né, para que ele vos apacente com inteligência e sabedoria. Então, procuremos pensar um pouco né, na, na figura de São José Maria, tudo que nós já conhecemos dele, algumas já leram, já ouviram falar muito, já leram biografias dele, outras talvez tenham ouvido mais por cima, só que estão começando a vir, a frequentar aqui. Mas é um homem que, que dedicou a sua vida a fazer o que Deus tinha lhe pedido. Em 2 de outubro de 1928, Deus mostrou o Opus Dei para ele. Enquanto ele estava fazendo uns dias de retiro, Deus mostrou, falou, quero que você mostre, faça e leve para frente isso, que todas as pessoas podem ser santas não é santificando o próprio trabalho, a vida cotidiana, no meio do mundo, não precisa se retirar do mundo para ser santo, mas na vida cotidiana deve encontrar Deus. E então, tem um, um, uns escritos dele, do São José Maria, que nessa época, quando ele tinha acabado de ver o Opus Dei, que ele falou, eu vejo que eu tenho dois caminhos na minha frente, um é me dedicar ao estudo que ele gostava muito, tinha estudado, tinha se formado em direito, gostava muito de direito canônico, do mundo jurídico. Ele falou, então eu posso estudar, né, mesmo sendo padre, posso me dedicar ao estudo e conseguir depois né, passar num concurso universitário, fazer uma prova, uma seguida, dar aula e publicar artigos e ser uma pessoa famosa. Ele falou, Esse é um caminho e eu gosto, tenho inclinação para fazer isso. E ele falou: E o outro é que eu seja pai, mestre e guia de santos. E aí falou, e é isso que Deus me pede, então eu vou escolher o segundo, a segunda opção. Mesmo que era um gosto dele de ficar estudando, etc, que é um caminho bom, santificável, né? Pode ser muito santo por aí, mas ele, mas ele falava, para mim Deus pediu que eu fosse pai, guia e mestre de santos que ajudasse outras pessoas no caminho da santidade e assim dedicou toda a sua vida a fazer o Opus Dei, a anunciar essa chamada, esse chamado de Deus né? da santidade universal, né? santidade para todas as pessoas no meio do mundo. Então, tá vendo, não é um, um pastor segundo o coração de Cristo? Como Jesus, às vezes, tinha algumas vontades e que depois vendo as almas, ele fala, não, não dá para eu seguir a minha vontade, quando, por exemplo, ele foi descansar, né? falou, os discípulos estão tudo cansados, ele falou, pessoal, vamos sair, indo num lugar afastado, e assim lá a gente descansa, e foram lá, né? pegaram as, as coisas, entraram no barco, atravessaram o lago, foram lá num lugar para descansar, logo que desceram do barco, falou que tinha uma grande multidão, e eles viram que era como ovelha, sem pastor, e, falou, e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, então, era para descansar. Chegou ali, multidão, falou, ah, eu vim aqui para ensinar. Né? E, então, começa a explicar, né? falar de, de Deus para as pessoas, pregar o Evangelho. São José Maria, teve momentos disso, disso de, de ser pastor, né? de querer conduzir as almas com inteligência, com sabedoria. Teve uma época, acho que foi na década de 50, mais ou menos, que aconteceu. É... O Opus Dei tinha sido fundado, falei, em 28 Daí, até 10, 12 anos depois, tinha pouquíssima gente na obra. Porque era difícil que entendessem o que é isso daqui, como é que é congregação religiosa, não, não é. Então, era difícil que as pessoas compreendessem exatamente o que fosse aquilo. E depois teve algumas perseguições internas, mesmo dentro da igreja, né? de outras comunidades, congregações, que falam, não, eles estão querendo roubar gente dos monges, por isso que eles falam que dá para ser santo no mundo, vai acabar, tendo, vai acabar com um monge e com freira, porque vai todo mundo querer ficar nessa vida mansa, que é no mundo, aí, assim, ó, não é fazendo as coisas e falar que, que dá para ser santo, então tem muita briga né, dentro da igreja mesmo, contra o opus dele. Mas depois, na década de 40, começou a entrar para a obra um, outro, 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 outro e foi multiplicando, era uma quantidade enorme que já ninguém mais dava conta quase de, de aprender as coisas, de se formar bem, então lá para a década de 50, ele falou, o importante agora é a batalha da formação, essa é a batalha que eu quero empreender no Opus Dei, de dar formação para as pessoas que estavam chegando, não é para que conhecessem a doutrina da igreja, que conhecessem o espírito do Opus Dei, que aprendessem é? os caminhos da vida espiritual, para a própria santificação, tá vendo? Mas isso é é uma preocupação de quem é pastor segundo o coração de Cristo, não, Porque se ele só quisesse números, ia estar feliz, beleza? Tá entrando um monte de gente de... vamos bater o recorde de vocações aí agora. Mas não, ele fala: eu tô preocupado porque eu tenho que formar, tenho que ajudar a santidade dessas pessoas concretas. Então, vamos fazer uma batalha aqui de formação, 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 formação. Depois, mais para frente, na década de 60, teve o Concílio Vaticano II, né? que foi uma maravilha, que foi coisas maravilhosas de santidade né? que saíram do Concílio, né? iluminado pelo Espírito Santo. Mas algumas pessoas, né? muita gente às vezes, interpretou que agora falam: Concílio mudou tudo, agora liberou geral, vamos fazer o que a gente bem entende. Né? E começaram a mudar as coisas da doutrina da igreja né? Falar que isso daqui não importa mais Isso é dos nossos avós Vamos mudar tudo E teve uma grande crise na igreja né? Tanto que em seminários que tinha Mil pessoas, mil seminaristas No ano seguinte tinha zero O pessoal ia embora, né? todo mundo ia embora Padres que deixaram de ser padres, freiras que deixaram de ser freiras Catecismos que foram Transformados, ensinando heresias Foi uma coisa tremenda né? Na final da década de 60, 70 Começo de 70 e o nosso padre, São José Maria, deu um monte de regras para o Opus Dei, que até olhando agora ele fala, nossa, mas que, que dureza. Aí ele falou, para ler livros de filosofia, de teologia, de coisa assim, tem que perguntar para alguém que saiba, não pode pegar qualquer livro, teve uma espécie de índex de livros, por exemplo, daqui são proibidos, só para você tem que estudar mesmo é que pode ler os outros livros. Não sei que... Então era de preocupação com a coisa, né? E, e depois outras regras, como tinha que ser a liturgia na missa para não avacalhar, então tem que ser desse jeito tem que comungar desse jeito, tem que fazer ele disse, ó não é que vai ser sempre assim, mas é preciso, né, agora nesse momento de confusão, de dificuldade tem que ter umas, umas normas mais rígidas mais rígidas é? é como mais ou menos, imagina o pastor que está cuidando das ovelhas num lugar plano, tranquilo, cheio de comida para as ovelhas, Pai, vamos em paz vamos indo, na boa, bobo cada um solto mas vai passar por um lugar que tem um despenhadeiro, as ovelhas podem cair, está começando a trovoar e cair raio, então tem que juntar as ovelhas e falar, peraí, eu vou cuidar de todo mundo eu não quero que morra, que se perca nenhuma ovelha pastor e segundo o coração de Cristo Depois disso, começo da década de 70, ele foi fazer é, umas viagens de catequese Foi em 72 para a Espanha e Portugal Foi em 74, ele veio para cá, para o Brasil, agora em maio, junho Comemoramos 49 anos da sua vinda aqui para o Brasil Depois foi para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para a Venezuela Depois em 75 foi para outros lugares de novo, lá para a Guatemala, por exemplo tudo como viagens de catequese para ir falando, animando as pessoas, puxando para Deus. Então podemos dizer que essa antífona da missa de São José Maria se aplica perfeitamente à sua vida. Eu vos darei pastores e está aí, né? São José Maria, um pastor segundo o coração de Deus, segundo o meu coração, que vos ensine com inteligência e sabedoria. Mas pensando com calma, né? não é? Deus fez isso ao longo de toda a história toda a história da salvação, já no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento no, e no, na, na história da igreja. Não é que essa profecia daí, ah, ele estava falando de São José Maria só. Obviamente que não, mas de tantos santos que Deus mandou e que são como pastores, luzes, guias para nós desde os profetas lá do Antigo Testamento, mas se a gente pensar na igreja mesmo, olha para um São Francisco de Assis, por exemplo, não é um homem segundo o coração de Deus, que Deus quis que ele encaminhasse as pessoas numa época de dificuldade na igreja, é? que a igreja estava meio se perdendo, é? talvez com maus costumes, Cristo aparece para ele e fala reconstrói a minha igreja, e ele não entendeu direito o negócio, tinha uma igrejinha lá no povoado dele, e ele falou, ah, tá meio caindo aos pedaços, eu vou reformar esse negócio aqui, né? e fez um trabalho de pedreiro lá, assim, foi chamando outras pessoas e reconstruiu, e depois Deus falou, reconstrói minha igreja, dando uma luz, mas eu falei, não é essa igreja que eu tenho, é a igreja como um todo, pelo espírito de penitência que ele fazia, de mortificação, de desprendimento dos bens materiais, de cuidar das pessoas mais necessitadas, dos pobres. Então, olhando para o São Francisco de Assis, não é como que um, um pastor, segundo o coração de Deus, que nos conduz né, com inteligência, com sabedoria, você olha para ele e você fala, o caminho é esse aqui. Né? Os pastores, no Antigo Testamento, é para, corrigir, eram para vinham para corrigir os caminhos errados do povo de Israel. Estavam adorando outros deuses, aí vinha um pastor e falava, você não pode adorar esse deus tem que adorar o Deus de Israel, sabe? é o único Senhor, não é um seguidor de São Francisco, o Santo Antônio, que comemoramos aqui há poucos dias, essa semana, não é que tem tanta devoção aqui no Brasil, Portugal, e tudo a gente sente ele mais próximo, parece o Santo Antônio, não é? além de ser o casamenteiro atualmente, a fama dele, mas ele é um homem que pregava como ninguém, não é que pregava e convertia um monte de gente teve um momento que não queriam escutar a pregação dele contam as crônicas, aí que ele foi pregar para os peixes, eu até ia trazer o texto aqui que conta a história, mas é muito louco, não? muito, seja vírus aí? que ele vai, né, até, o, vai até a beira do, do rio lá e começa a pregar e os peixes saem, ficam a cabecinha para fora todo mundo e falou que ordenado, os pequenininhos na frente e os maiores atrás é tudo organizadinho para ouvir a pregação do Santo Antônio então pensa também como esses pregadores que tiveram Santo Antônio, outros santos como pessoas que são como pastores segundo o coração de Deus que vai conduzindo o povo depois um São Bernardo revolucionou as coisas ele levou um monte de gente para o mosteiro um monte de gente que dizem também que as mulheres ficavam desesperadas e trancavam os filhos e os maridos, e o marido em casa, para que o São Bernardo não o levasse, né? porque parece que ele ia passando pela rua e só, pô, eu vou seguir esse homem, eu vou seguir, então, ele ia seguindo para, para ir para mosteiro. Né? Então, o homem é casado, largava a mulher, o filho, largava os pais, ia todo mundo para o carioquim. Para... Então, deve ter nessa época, como são histórias muito antigas, deve ter coisas um pouco exageradas, né? que vão aumentando com o passar dos anos mas era, sem dúvida, um homem com muito zelo apostólico e queria levar as pessoas para Deus, homem segundo o coração de Deus. Santa Catarina de Sena, na época de crise na igreja mesmo, quando o Papa abandonou a cidade de Roma, foram morar em Avignon, na França, ela ia lá, falava, escrevia, Falou: assim, eu tenho que voltar para Roma, já pensou, uma mulher dando bronca no Papa, falou, tá errado, não é para fazer assim, volta para Roma que é o um lugar de, do Papa, ela lá não é e corrigia bispos e padres e papas e cardeais e tudo, não, uma mulher firme, né? decidida, com uma Santa Teresa de Jesus, não é que ela convertia todo mundo também, e vi viu o Carmelo lá como tava meio largado o ambiente que ela vivia, ela falou, não, Deus está me pedindo uma coisa mais, mais power para ele, não né? e fez a ordem dos carmelitas descalços de, de mais penitência, mais sacrifício por sinal esse século XVI acho legal, né? porque Deus parece que viu o que estava acontecendo na igreja que acabou ocasionando a reforma protestante né? no século XVI então luteranos, calvinistas que foram aparecendo, surgindo dividindo a igreja, então ele resolveu mandar uma turma boa, né? vou enviarei pastores segundo o meu coração e caprichou nesse século, eu acho, Deus, ele mandou Santa Teresa de Jesus, São Filipe Neri, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Carlos Borromeu, São Camilo de Leles São Pio V cara todo mundo junto né mas na mesma turma assim, ó, de, de gente top de santidade cara todo mundo na mesma época parece que para guiar as pessoas pelo caminho de Deus né? uma época de confusão de crise na igreja aí depois vamos vindo mais para perto de nós né? mesmo as aparições de Nossa Senhora em Fátima por exemplo Lourdes e os pastorzinhos, a santidade deles, para falar você tem que se converter, Nossa Senhora pediu que tem que ter conversão, senão as pessoas vão ser condenadas, vão para o inferno, então reza, sacrifica, faz sacrifício pelos pecadores, não é forte, assim, impressionante? Não? Esses pastorzinhos que são como que profetas, né? pastores segundo o coração de Deus. Um São João Paulo II, que enfrentou o comunismo, que pregou o evangelho para todas as nações, viajou o mundo inteiro né, para levar a palavra de Deus a todos os homens e mulheres de, de, do, do nosso tempo. Para todos esses, né, e muitos outros que eu não falei, muitos outros santos, não, será que a gente não percebe né, como Deus está cumprindo essa promessa dele? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzirão com inteligência e sabedoria. Senhor, obrigado por ter nos mandado tantos santos ao longo da história da igreja. Tantas pessoas que têm, que tiveram como que um coração semelhante ao seu, né, para nos guiar no caminho certo. Que eu escute essas lições né, dos santos, que são como que uma presença do próprio Cristo na terra. É o coração de Cristo que ama todos e ele, ele como que transmite o coração dele para as pessoas santas, para que cada um vá e pregue e viva como Cristo presente na Terra. Vamos, terminando a nossa meditação, agradecendo isso aí, né, o que Deus fez por nós, mandando esses pastores, né, esses profetas do seu coração, que são os santos. Né. Em primeiro lugar, nossa mãe Santa Maria, e tinha um coração, né? Jesus, o sangue dela, pelo menos, era o mesmo sangue de Jesus, que não se misturou com nenhum outro sangue, era ela e Cristo, um coração semelhante ao de Cristo. Hoje, por sinal, comemoramos a festa do coração de Maria, junto também, uma, um dia, coração de Jesus, no dia seguinte, coração de Maria. Então, procuramos nos colocar aqui na presença dela, pedir ajuda né? para que nós saibamos agradecer os conselhos dos santos, e viver esses conselhos. E depois, na próxima meditação, vamos considerar que cada um de nós é chamado a ser também um pastor segundo o coração de Cristo e ver se nós estamos sentindo isso, nos comportando como pastores mesmo, como pessoas que têm um coração semelhante ao coração de Jesus.